0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 1 марта. Сегодня мы читаем книгу Левит, 13 главу, в синодальном переводе. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Когда у кого появится на коже тела его опухоль, или лишаи, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, И если волосы на язве изменились в белое, и язва оказывается углубленной в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белое, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. Седьмой день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней. В седьмой день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишь и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком проказа, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его, и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист». Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного, от головы до ног, сколько могут видеть глаза священника и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое. Он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль или пятно белое или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, И она не ниже кожи, И при том малоприметна, То священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, То священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, То это воспаление нарыва. И священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тела будет ожог, и на зажившем ожоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на ожоге, и священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В седьмой день священника смотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и при том малоприметно, то это опухоль от ожога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от ожога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде и осмотрит священник язву и она окажется углубленной в кожу и волос на ней желтоватый тонкий то священник объявит их нечистыми Это паршивость это проказа на голове или на бороде Если же священник осмотрит язву паршивости и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный то священник, имеющего язву паршивости заключит на семь дней в седьмой день священник осмотрит язву. И если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого место не остригать. И священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В Седьмой день священник осмотрит паршивость. И если паршивость не распространяется по коже, и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он моет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черный, то паршивость прошла, он чист, священник объявит его чистым. Если у мужчины или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно белое то это лишай, расцветший на коже, он чист. Если у кого на коже вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плеше или на не будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновато, на плеше его или на лысине его, видом похоже на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: нечист, нечист! Во все дни, доколи на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде, на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна, или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утаке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должна показать ее священнику». Священник осмотрит язву и заключит заражённой язвой на 7 дней. В седьмой день осмотрит священник зараженное и если язва распространилась по одежде или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказоедкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду, или основу, или уток, шерстяной, или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо эта проказоедкая должна сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утаку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омыти зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего, и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне, это выйденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва помыть по ее сделалась менее приметно, то священник пусть оторвет ее от одежды, или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утаке или на какой-нибудь кожаной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожаную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы надежде шерстяной, или льняной, или на основе, или на утаке, или на какой-нибудь кожаной вещи, как объявлять ее чистой или нечистой. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Марка, 7 главу в переводе «Радостная весть» с 24 стиха. Оттуда Иисус направился в земли Тира. Там он остановился в одном доме и не хотел, чтобы кто-нибудь об этом узнал. Но ему не удалось остаться незамеченным. О нем услышала одна женщина, у которой дочь была одержима нечистым духом. Она тут же пришла и упала ему в ноги. А женщина это была язычница, сирийская финикиянка. Она стала просить его изгнать беса из дочери. «Пусть сначала насытятся дети», — сказал Иисус. «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить собакам». «Да, господин мой», — говорит она в ответ, — «ну и собаки под столом едят крошки, которые роняют дети». «Раз ты так сказала, можешь идти домой. Бес из твоей дочери вышел», — сказал Иисус. Женщина вернулась домой и увидела, что девочка здорова лежит на постели, а бес из нее вышел. Потом, возвращаясь из Тира, Иисус прошел через Сидон и вышел к Галилейскому морю со стороны Десятиградия. К нему приводят глухонемого и просят возложить на него руки». Иисус увел его от толпы, вложил ему пальцы в уши, а потом, плюнув себе на пальцы, прикоснулся к его языку и, взглянув на небо, тяжело вздохнул и сказал «Эффата, это значит откройся». И тут же вернулся к нему слух и стал двигаться скованный язык, речь его стала ясной. Иисус приказал, чтобы они никому об этом не говорили. Но чем больше он запрещал, тем больше они рассказывали. Их удивлению не было границ. Все он делает очень хорошо, говорили они. И глухие у него слышат, и немые говорят. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 1 марта. Спасибо за внимание, с вами был Петр Цюкало. Предыдущие выпуски нашего подкаста вы можете найти на сайте www.peterinna.com До свидания, до следующей встречи и благослови вас Господь!